0: 每一处风景都值得记录，于是我换着法的让自己看到不同的风景。每一个人生都充满热度，当你走进和感知不同的人生，你就会被这种热度引领向前。每一段故事都值得倾听，于是我聆听、记录、吸收和甄别。每一位中国人在美国的生活都是一个丰富的剧本。百味人生看美国，我是王静，因了解。而宽 容， 欢迎关注喜马拉雅音频王静在美 国， 带着你的问题和我一起寻找故事。
1: 大家 好， 我是李 静， 欢迎收听王静主持的《百味人生
0: 探美国》。现在是洛杉矶当地时间三月四号的早上八 点， 此刻的洛杉矶 呢， 阳光灿 烂， 这大概是 L A 最美的季 节， 阳光不焦不 燥， 微风徐徐而来。用乡话说，跟头绊子的忙完了一个 semester， 我终于迎来了春假的喘息。手上压制了好几期的采访节目，一直没有着手剪辑，是因为不想凑合着完成。因为每一个采访嘉宾的故事都让我肃然起敬，他们的精彩不允许我草草了事的完成。谢谢所有听友的耐心等待。大概两个月前，我采访了李静老师。这个在洛杉矶华人圈非常有影响力的女性，她被大家所认知和喜欢，不仅仅是因为她众多的头衔，更因为她飒爽的性格和坦诚的为人。李静，美国演员工会为数不多的华人女性，中国全国武术残联冠军，好莱坞知名武术指导，李连杰的师妹，吴京的师姐，所有光辉的头衔，都不及在与她畅谈一上午之后，对她这个简单的、充满魅力的性格的欣赏。李金老师的性格来自于北京血脉里的大气，来自于陕北黄土文化浸透后的质朴。从小习武，九岁离家。他说，他的童年记忆如今全都汇聚成了对陕西美食的回味和眷恋。父亲开启了他的习武之门，延安大礼堂放映的《少林寺》种下了他的电影梦。如今最幸福的莫过于一身好功夫助他完成儿时的梦想，记忆傍身。无所畏惧，大概是我对他采访的总结。但记忆傍身是从小超出常人的磨练，无所畏惧是因为他清晰的知道自己要什么。每一次在关键时刻舍弃自己辉煌的过往，然后脚踏实地的回到原点。我先来说我第一次见您的印象吧。嗯，我记得是在我们那个排练的时候，到现在印象特别深刻。你穿了一身白色的运动服，那我得，然后你就走进来，走进来以后我就说，嗯，这个人气场好不同，真的就是有一种侠客感觉就进来了。因为那个时候我不认识你，也没有听过李晶老师的很多的一些故事。后来艾迪老爹给我们介绍，嗯我才知道说，哇，原来洛杉矶还有我们华人这么优秀的武术精英。其实后来卓尼。您是延安出身，我就更惊奇了。你怎么会在红色的老区出生？是,是我父
1: 母是北京人，我们家出身地主出身、嗯，所以的话出身不好，出身不好呢，我父亲，呃就没有办法上大学，也没有办法去当兵，他们就只选择了插队。那我妈那时候好像跟她特别早就认识，就跟着她一块也会糊里糊涂可能上了火车就去了。呃，所以他们这个年纪不知道插队是什么，他们就落户到的陕西陕北，在当地延安就开始就是工作，所以那个。时。时候我就出生在延 安， 我是他们的第一个女儿 嘛， 所以就出生在延安。延 安， 你知道是在什么地方 吗？ 嗯哼。我们住在是延安大礼堂，大礼堂这个地方不是延安人可能不知道，嗯、但是呃，中国红军都知道，因为它是第一届人大大会举办的地方、嗯，特别特别的有名，在当地。这个大礼堂干什么的？那时候它是专门是做电影的，那我爸就变成了放电影，这个你就知道了、啊、哈。哎、呃，所以我就在那个地方出生。我对延安、对陕西、对它的美食、对它的语言、风土人情，可能年龄越大了就越怀旧。所以在延安。长到几岁？生下来就给我带回北京了， oh, 因为觉得好像那个时候他们两个呃没有太多的经验，加上工作也比较忙，嗯、带回北京爷爷奶奶带我长大。但是到了四岁的时候，我父亲他觉得不行，还是应该自己带。嗯、这样的话呢，他们就又把我接回,接回去，哎，接到了延安。在延安的生活的那几年呢，让我特别的体会到了当地的风土人情，尤其像过年的年味嗯，然后呢，他的这种味道，你知道孩子。四季是由食物开始的开始，对，你知道陕北的这个槐花饭，对，盐浴擦擦，这个时候呢，我就喜欢上了延安，就那是我的家嘛。啊、呃，到了六岁的时候呢。因缘巧那个时候正好是少林寺开始了。延安大礼堂，他们那时候天天放电,电影，我就每天都去看。至于看的是什么，我只知道是武打片，我只知道李连杰的角色叫绝缘，我只知道那个东西太帅了。<笑>有一天看完回家，我爸就在院子里，我记得特别清楚，是一个盛夏的傍晚，在槐树的底，我们的邻居叔叔阿姨说：“李静啊，你干嘛去啦？”嗯、我说：“我看电影去了。”今儿看的是哪一场啊？我说：“今儿看的是少林寺。林寺”对。那你想不想练武术啊？我说什么是武术啊？嗯，他说就是绝远在片子里练的东西。我说太好了，我说那谁教我呀？嗯、他说我教你。哦，就是邻居的我爸爸。哦，爸爸，我父亲教的我。啊
0: 、哦，所
1: 以那个时候我说你怎么会呢？后来我才知道，我父亲的师傅就是后来我们吴斌老师的他们同门。嗯
0: 。以前
1: 是在北京市，市呃做业余体校教练的，所以真的是被时代耽误了。<笑>他是他是被时代耽误了那一代人，但是呢，他的愿望没有实现，他就是一直想把这个他的梦延续到他的下一代。嗯，我为什么叫李静呢？是因为我实在没有名字。啊、呃，他在我出生之前给我的名字都是龙啊、虎啊、豹啊，结果出来、啊、是个女孩啊<笑>、呃，出来又是个女孩人家阿姨那个或者说叫个啥名嘛？我爸说那么安静的孩子。
0: 咱家掐一把才哭一把那种，那那叫李静吧？那太巧了，我的名字和李静老师你的名字来的几乎是一样的。我的父母也没有想好名字，我出生以后一直都不哭。我妈妈的同学来我们家看了我好几次，说你这孩子是不是有病啊？哎、从来都不哭。<笑>我妈说你推他一下他就哭了。哎、然后那个阿姨就就拍我一下，我就哭了,哭了啊。对啊，我说你这孩子就叫静吧，太安静了。但是后来长大发现我一点都不安静。对。<笑>
1: 后来长大以后，我对我的名字，其实我在 complain， 我说爸，你看啊，这个你能不能下回再翻个字典，对、嗯、对，去掉有意义的这安静的静吧？<笑>你能再给我加个字吗？<笑>到后来发现叫静的人非常多。多理由是一个大姓，这个名字事情一直是在纠结我。<笑><笑>从那一天开始，那一刻他说：“你如果进入到这个无数的训练当中，你就不能停。”他其实在灌输我一个精神，就是坚持的精神。嗯那个时候我不懂，我只知道好玩我只知道我就想跟绝远似的在大屏幕上，呃，其实那个时候还有个电影梦，我说哇，这个电影那么大，能把人放得那么漂亮，尤其喜欢的牧羊女、嗯，你知道吗、嗯？哎呀，这一场就讲跟仙女一样，嗯、所以呢，对武术电影就有一种特别像一个梦想一样，想做这件事情。那个时候才六七岁嘛，只是一个印象。但是从开始练武术，这个苦啊，不是常
0: 人孩子可以接受的。一般的家长是不会舍得。以前最早我记得有一阵风潮，就是把孩子送进少林寺，嗯、但是那都是很穷的家、啊、对，养不起了，把孩子送寺里去练、啊啊、武术，对吗？对,对
1: 、嗯，练到半年以后变成了冬天了。那延安的冬天其实非常冷。嗯，我告诉你啊，从我六岁那一天说决定要练武术的时候，我就没有七点起过床，我都是五点半到六点起床。这起床是怎么起？叫病起起床法。什么叫病？病气起床法就是你不起不起，不是别子给我憋死憋起了啊、oh. 哎！说实在不行，这我爸的绝门独招啊、哎嗯，那个病气起床法。那天清晨我记得特别清楚，这个特别寒冷的冬天还要去操场去跑步。我爸同时还有一个同事的孩子是个男孩，然后呢男生跟我一个学校，说每天早上那就跟着娃一起去吧，嗯，行，就开始赛跑。哎呦，那天赛跑，这个男孩跑的本来就比我快，再加上冬天风大、嗯，哎呀，我就简直是我就精神崩溃，就就诚心在我的爸的脚下<笑>啪叽摔了一大马趴、嗯。我就心说，我就这么仰着头看他，用乞求的眼光看，说那意思，我能不能就别跑了？了嗯、好吧，不屑的看了呗，起来接着跑，想都别想。那印象当中，嗯、爸爸就是一个严师。那个时候，其实内心里其非常的有一种怨恨很，很长一段时间，哎呀，我爱我妈妈，我不爱我爸爸，爸爸对我太严了。<笑>直到后来我成人了，懂事了，我才体会到了他的苦心。您有几个兄弟姐妹？我十二岁的时候，我妈妈又给我生了两个妹妹。他们都没有习武吗？他们这一代其实真应该是习武了，嗯。但是那个时候我父亲已经年纪大、嗯，他没有那个精力再去，其实就是个经历。我是老大嘛，嗯，你也知道，嗯、我觉得任何一个老大。家长可能更多的说他会有这种心劲儿，嗯，你知道吗？到最后不是老大照照书养，老大照猪养吗？<笑>我后来就真体会到了，我们家老二我就照猪养，<笑>反正也知道他没事儿。嗯、那两个妹妹就没有学武术，他们其实还很庆幸，他们看到大姐后来每一次从这个体校回来也没有伤痕累累。我非常幸运，是我没有受过太多的大伤。什么叫大伤？我的意思就是蛇胳膊折腿的这种大伤。嗯，呃，真正的像刀砍呐、啊。家的棍抡呐、啊，然后这些东西皮肉伤还是一样、呃。皮肉伤是不断的。我、嗯、就我身上每一个关节的部分和皮肤，嗯呃、应该都是会什么剑刮的啦、刀砍的啦、嗯、棍抡的啦，这些连脚趾头、手指头戳的啦，这些都就不算什么了。因为运动员嘛、嗯，都是这样子。通过运动给我最大的财富是运动员的坚持和他的忍耐力。其实这个好像也是现在越来越多的父母让自己的孩子去学习武术啊，任何的体育项目。嗯、其实我并不觉。觉得武术是唯一一个项目，只是说我做了这个项目、嗯，我认为我能够做的这种范围之内，给他最好的去给他传承下去。现在就有一个传承的这么一个心
0: 态。
2: 嗯
0: ，您是从小开始学，那什么时候进了北京的体校呢？北京体校那是后来了，嗯、我先进的是陕西体校。你看啊，嗯、延安这个地方啊是比
1: 较闭塞，那个时候我们说的是七几年、八十年代的时候，很穷、嗯。那个时候延安是很穷的。好、啊、像有一次呢，一件大事发生了，什么大事呢？爸说，有一个老师从西安来，他要去挑一个学生。进入他的这个专业队，那整个全原来也没几个孩子能练武术呢，那都是跟我爸一块瞎混的哈、嗯。其实周边好多的这些城市都来了，我们有个小比赛，就是、哎，都都来了。嗯、哎，我就脱颖而出拿了个第一名。哎，郝老师，郝芳娟了。他刚从西安体院毕业，然后招他的第一批学生到这，哎，这个孩子形象不错，哎，这孩子基本功特别好，我是唯一他收了一个运动员、那个。所以那个时候几岁就去了西安？九岁。九岁就独自(笑)去了西安 吗？ 是 的， 我九岁就那个离家在外了。我九岁的时候就一个人住到了体 校， 那个时候没钱。我记得特别清楚，一个月要三十斤的全国粮票，这全国粮票还能换钱啊、呃！我就特别喜欢，你就省下来是换钱、啊啊，省下来买瓜子啊，<笑>买买那个鱼堆花生豆啊<笑>这些<笑>啊。那个时候同班同学多大年龄？跟我一边的、哦就是，我们是九岁。体校的这种，他们这种系统是这样子的。嗯大家在二线队员的都是在八九岁的时候，因为你是有文化教育的，所以他们从四年级、三年级、四年级开始招。嗯，这样他的学生的这种，就像武术啊，是这个年龄，体操就会小一些，体操差不多七岁就要进体校了。他们那时候我们都是要独立生活，那时候半年回一次家嘛，你知道这个距离嘛。哈、嗯，那时候还没有。延安
0: 那个时候坐火车也得一天吧？火车那时候哪有火车？没有，我说的是长途汽车，<笑>好不好？<笑>现在高速三个。小时就到了，高速哎，
1: 没有高速，有山路。去每半年回一次家的时候，早上起来就特别早，五点多就要去长途车站去买票，是自己要买哦。然后拉了个小箱子，一上车有了位子就呃睡觉。阿弥陀佛，我要睡觉,睡觉、嗯，我就特害怕人偷我东西，把我偷走，我就不敢睡觉。有一次呢，就是上洗手间，谦让的这个心态哈、啊，让我让所有的阿姨和婆婆们都先上了洗手间，我最后一个上。上完以后，但是在山里头啊，我记得那天特。特别的清楚有大雾，我从洗手间出来，哎、嗯，我总觉得我是不是恍惚了？一个人没有，有雾在山上偏僻的一个山村里头，然后呢，我就开始哭。那时候才九岁，<笑>真的是害怕呀。哭，冬天，一边哭一边往前走啊，怎么办呢、啊？救命啊！然后就远远就看到了前面有个人影，再往前有个车影。很幸运是那时候在我旁边一个叔叔说开了一一小段说，说哎我旁边那娃没了，是不是刚才上厕所的时候没上来、啊？然后就他们把车停下来回来找我来了。如果那天他没有人找我，我觉得今天可能少了一个，少<笑>没少了一个五彩巨星。<笑>
0: 我(笑)都不知道拿到哪家当媳妇儿去 了， 家人也放心啊。你只有九 岁， 嗯， 那
1: 没办法嘛。那怎么办？所以那个时候独立性就那个时候养成的，什么刷鞋、洗碗、嗯、打饭、换饭票，然后洗衣服、晒被子、缝被子，你知道吗？能把这个人家就嘎吱窝，就是这个腋下这个地方说开线了、嗯，我给你缝， m y 买大的，缝了以后都抬起胳膊来，<笑>你知道吗？小孩嘛，<笑>就是那个时候还有很多回忆。然后经常从那个体工队啊，我们是后面的体校，所、嗯、的、so、体校那个时候在哪南门外，我告诉你啊，南门外体工队。体工队是大门吧？嗯，宁王体工队带走了一个好大的体育场，体育场后面有有个小操场，然后几个红楼，那个那个叫陕西省体校，体校是体工队的后边，现在已经没有了，我估计我都没有印象了。呃，话说那个时候呢，到了周末的时候就要走到小寨、嗯，小寨是我特别爱的一个地方。嗯然后吃小吃，嗯啊，炒焖子啊，什么羊肉泡馍。那拐角那儿大街有一个羊肉泡馍馆，特别老的。走，就从我们学校走到小寨的那块有一个羊肉泡馍馆，就特别清。那时候拿手抠馍，没有机器，是拿手指头、就是、掰馍、哎嗯哎哎嗯，掰馍嘛。啊、哎哎，那个时候是我我的印象，所以对羊肉泡馍，对炒焖子，羊肉夹馍，嗯，凉皮儿，凉皮儿就别说了，经典。烤羊肉串那个时候一毛钱一串，小、嗯啊、一毛钱一串。嗯一五分钱，说从那儿开始，你就说我多你多久远？到后来吃一块钱一串两串，我觉得我特抠门，我不舍得买。<笑>就是我觉得那个时候，那对这个味道的回忆，那个就是我的童年对体校的回忆和对陕西的回忆。嗯嗯，至今就是到了国外这么多年。我至今对陕西的这个食物非常喜欢，深爱。我每次拍夜戏的时候回来会晚、嗯，我都会给老东打电话。那个时候我的是我的借口。嗯、我就说，老东：“你饿吗？你要饿，我给你买碗凉皮去。<笑>”因为在咱们那边不是好多那个陕西餐馆、陕西餐馆和那个小、嗯、小推车，专门是那个铁皮车，专门卖凉皮的嘛。嗯、对我来讲呢，我就直接从高速开上去买一买一份凉皮儿来
2: 。
0: 这<笑>，对，这是我的固定套路。如果我开工的话，<笑><笑>所以其实应该可以算是家乡哈，虽是家乡嘛？对，家乡的那口味道是你对于中国和对于陕西最眷恋的。是的，因为很小，我看了您的资料是九八年您就出国了，那之后从陕西又去了北京，对吗？呃、嗯，八九年啊，嗯，国家有个政策，北京知青的孩子可以返程。嗯
1: ，知青不能返程，孩子能返程。嗯。嗯唉，所以呢，我就只能只身在一个人再回到北京跟奶奶那个、时候是多大？啊，那个时候十三岁嘛，嗯，所以再先等于从九岁带到了十对是差不多五年，五年差不多五年、嗯，这是我成长的五年，你知道吗？就是人格、个性，然后对事物的认知的最初期的这五年，我觉得非常重要，因为之前对我是模糊的，嗯。是吧？九岁之前其实很模糊，再小呢，只是说吃个什么月饼啊、槐花饭、啊、就只记得这些，呃，到后来的说这种坚持啊，还有对这种呃朋友啊、亲情啊、呃
0: 味道啊，是那个时候建立起来的。所以其实您身上有西北女人的一种特质，就是洒脱或者说豪放哈。西北人的就是文化里面浸透出来的语言，对，会直爽。嗯、然后八九年回
1: 到北京以后呢？那时候就碰到我这老公，我们俩是同时进的体校、嗯、啊。对，那个时候才开始了真正后来的运动上的高峰。嗯，就是那个时候进入到了一种专业训练。北京武术队啊，其实是全中国，应该是全世界。嗯，从李连杰那一批呢，从七几年开始就是全国的冠军队伍。嗯，什么叫全国的冠军队伍呢？就是整个的团队都特别的强啊、呃，每一个人出来，他是你看李连杰是长拳冠军。嗯，北京武术队从一九七几年李连杰第一批开始比赛的时候，他是全能冠军、嗯，那个时候就已经是全国领先的队伍，能够进入北京武术队。那是每一个武术运动员的梦想，我能够进去，不是说我落实政策就能进北京武术队，那也是要考的，对吧？哎呀，我跟你讲，进北京武术队还是进北京师范学院，是我跟我爸的人生第一次最大的对抗。<笑>那
0: 爸爸希望你进什么
1: 呢？师范啊，北京体育师范学院为什么出来是老师、啊？你有铁饭碗啊。嗯，北京武术队那是专业运动员，你一旦被淘汰，你什么都不是啊。嗯肯定说也不知道哪根是驴踢了，我是哪个人踢了我的脑袋也想，<笑>我不知道为什么是一个声音告诉的我、嗯，说你必须要去北京武术队、嗯，这是一个就是执着吧，对运动的执着和对自己的信心，嗯，我说呢，我是个专业队员，我是武术队，是您让我进了这个套路的，嗯，我如果不进最高的学府。把这个运动项目，把这个运动生涯变到了最高峰。我对不起你，给我引进门。我爸的意思说，你知道你能够到的哪个程度，对不对？你你就能去打到全国锦标赛，是不是？你现在去了是 C 队 ，OK？A、okay? A, B C, D, C、C、D，C 队你都进不去，还别说 B 队和 A 队了。运动项目就是个金字塔，嗯、我们都是那个说从垫底的开始往上冲的。所以，他当然做父亲来讲，我们当家长的都知道，还是以稳为主。但是我那个时候就有一个自己的想法，呃，不知道是什么。我认为每个人心中都有一个冥冥当中有个声音的，只是有的时候你妥协了，有的时候你不妥协。那个是我第一次不妥协。我记得我爸门都踢大窟窿，就我不开门。你今天不让我进武术队，你就甭想进门。<笑>我就把那个门给锁上了、嗯，你知道吗？他、哎、一生气，啪一脚把门踢大窟窿。现到我奶奶家那门上还一窟窿补的<笑>啊！这是让我永远记住了我的第一个不妥协。嗯，到了北京队啊，就像我刚才说的，您得把 C 队先进去了。那个时候个个都是高手。我一个外来的，我那个时候就是外地生，你又不是北京长大的，大家还是有歧视的那种感觉、嗯。所以那个时候我的心灵啊，就从小有一种陕西特有的倔强，嗯，不服输。嗯、你们其那个任何的这个逆境对我来讲都是一种鼓励和激励，嗯，在内心里面、嗯，所以我就一定要留下来。我是一个最刻苦的人，嗯，人家六点起，我肯定五点半就先提前先起来了，就那种感觉，呃，到最后呢，长话短说，我就被吴斌老师，也是李连杰的老师，北京队的总教练，嗯，就一手说这个行，这个孩子有毅力。各方面你这是很很难的。早上起来跟吴教练起床，他要看你的，那就绷脚尖，看你的肌肉类型，然后看你的身形，看你平常训练的态度，看你平常的这个有没有可塑可塑性发展性各方面的一切的这种评估，你知道吗？嗯。后来我是仅有的以后，后来留在北京队打比赛的，打到第八第八届全运会的运动员，
0: 当时还获了一个冠军
1: 。嗯、呃，其实冠军呢，从小一开始就没离开过我、嗯。我的冠军，说实话，我为什么没有？是因为太多了，有时候也不太不太在乎。<笑>因为为什么呢、嗯？对我们那个时候的教育来讲，中国式的教育来讲，你拿这个冠军，你永远没有那个冠军更好。嗯、你拿了这个冠军，你还有比你更好的冠军。有一
0: 山总有一山高。
1: 对、嗯，所以呢，不要觉得这个冠军就是你永远的终点。所以对我来讲，冠军的金牌也不是我的终点，只是我人生历程的其中一个一一个小部分而已。所以我从来
0: 没炫耀过。其实我拿过的冠军上百个。嗯，所以这个可能也是很多，嗯、呃，运动员的一种特质、嗯，就是其实目标更重要，或者过程达到程对达到目标的过程是最重要的。嗯、就
1: 是说其，其其实你达到了以后，因为你还有什么叫学无止境，嗯，尤其练武术这方面，我现在发现了，我跟学生也是讲，你认为你学的是个套路，我讲这套路练特别好，但是真正的形只是一个表面，我们学的是德行。这个德才是我们真正要修行一辈子的。后来就是到了为什么我知道社会上做人呢、啊？一方面我一直都遵循了我个人的这种德行的这种啊标准。因为你看人呢，我们会身体会老化，对吧？但是我们的脑子会越来的越有味道，你想的会越来越多，他才能够真正把高水平的竞技体育转变成有内涵的生活理念和这个 philosophy 叫什么？我们叫叫哲学。嗯，练武真正是哲学。
0: 一九九八 年， 二十三岁的他在高点结束自己的运动生 涯， 只身来到美国。一个小姑娘从此开启了美国的打拼之路。聊到了那段初来乍到的日 子， 李静老师眼里的光芒反倒吸引了我。要知 道， 早期每一个落地美国的中国人都有着一段艰辛的打拼 史， 可是李静老师却有滋有味地带着我品味了那段过往。采访了很多嘉宾之后。我发现，真正成功的人知道在每一段过往中汲取养分，在每一个再平凡不过的日子里蓄积力量。所以，在北京的体工队获了奖之后，您就毅然决然选择来了美国。这个在九八年出国，那绝对属于一个特别时髦的想法。嗯其
1: 实啊，我的经历一直都挺时髦的。嗯、我十一岁就代表陕西队去了日本，是那个时候就经常从国外带好多好多巧克力回来。我那俩妹妹、嗯、那个时候就克里嘉什么什么美国的牌子都吃，所以他们觉得啊，这就是应该是这个牌子。若、嗯、干年以后，十几年以后，这个牌品牌再进入了中国大陆，他们觉得他们都
0: 吃过呀。可是那个年代，其实中国整个经济是匮乏的，嗯就是、中国经济是匮乏，可、嗯、是国外经济是,是最发达的时候。我们你看，经常有跟着北京。丁武
1: 术队那个时候，就每一年我们九十年代初就开始到世界各地去拉练表演，嗯、表演加训练。为什么呢、嗯？教练有一个非常前瞻的意识，这个武丁老师他就觉得。第一，在同样一个地方上，你训练的效果和你的眼界是不同的。他就把我们，因为我们很多老一辈的运动员，像李连杰那一批的哈，去了澳大利亚，去了加拿大，来了美国、嗯，因为他们的关系，他们都在当地生了根。那就吴教练把我们带到了这种各个国家去，在当地，然后去做交流表演，当地用他们的场地去训练，就冬训啊、夏训这方面的。因为北京冬天还是很冷的，所以我们从九十年代初我就不断的出国，像澳大利亚啊。那时候台湾我就早就去过了，然后日本呐、啊、东南亚、澳洲、加拿大这些。当我来到外国以后，就像他说的，我的眼界开放了，我才知道有一种责任感，就是一种做运动员的。嗯、什么叫中国队？你的层次从一个北京队，升华到了中国。你的这种高度就变了。在那个时候，嗯、我当时是在队里的在队运动员，嗯、我的工作就是为我的队伍和对我的国家争光、嗯，这是我的工作。对，这就是为什么一个运动员他是非常执着，他非常直接、嗯。我没有太多的话，我们没有太多的其他的想法。有人说
0: 这个运动员的脑子是
1: 一根线，搞专业一样的，你只有在非常专注的时候，才能在某一个地方去取得非常卓越的成就，是不能分心。嗯，责任心也是一样。所以那个时候我就高度。就变了。再回去比赛的时候呢，我就知道，哎，我的目的是什么？嗯，我为什么要这么辛苦的练？所以就一路下来，到最后九八年毕业了以后呢，其实没有毕业。那我队里还是很想让我去打比赛，但是呢，我自己就像十四岁那一年似的，我我遵循了我的自己的声音。我认为吧，从我六岁开始练一个项目，一直到我二十多岁，我执着的、毫无旁念的去做了这么一件事情，为所有的人希望我能够。达到某种高度的人和组织，去奉献我的青春，我的身哎我的身体。但是，我想要什么？这是我一直在思考的问题。我想要什么？我十八岁的时候呢，随着北京队去了香港邵氏，邵、嗯、氏影视公司邵逸夫和方逸华女士非常看好我。我去了邵氏影视公司做了面试，我们一一路的人，这么多人去面试，挑到了我。和另外一个，和另外一个呃队友，但是那个时候呢，评估可能是因为他们之间的交易，学校啊，很哎，可能是没有办法达成协议，加上那是我正好是比赛非常拿成绩的时候、嗯，都已经搬出宿舍了，准备培养下个杨子琼吧，去演员训练班，嗯嗯，后来又回来了，就可能 d e a 没有完成，我就回来再比赛了，<笑>所以这是我第一次和表演失之交臂，嗯。可能是这一次埋下的种子，嗯、呃，其实很多
0: 契机了在其中，因为呢自己是个运动员，就根本没往那边想。所以我有一个呃问题可能会比较弱智，但是我还是想知道那个时候就是你们体工队的学员，除了打比赛，是不是影视是你们的一条出路？因为如果不获奖。就是跟他们弹钢琴一样的，成为大家的几率非常非常小，大部分人都其实是死在了起跑线上，或者就是别人踩着你的肩膀一点点往上走。阿瑟罗维亚。对，所以在这个过程当中，其实父亲最早的担忧是对的。在，如果你打不动了，如果你拿不了比赛了，你接下来吃什么喝什么？所以那个时候是不是体工队给你们也提供了一个去往影视路线走的？不，呃，我告诉你啊，运动员的出路是什
1: 么？他会跟你统一分配。打个比方，李连接他们那批啊，分配其中为师姐是分配到副士店去收银，一个全国冠军，你说他能让他收银？但是他是体制，他肯定没去了啊，肯定没有去。嗯,嗯我当时为什么走？我说我遇见，以我的耿直个性，留在队里当教练。一定是、啊、不可<笑>一定是被是吧？被淘汰的，<笑>你知道吗？不是说专业这个项目方面，就各方面的人际关系，我搞不定，你知道吗、嗯？这不是我的强项。但是我想干什么啊？我非常知道，我想学习。为什么想学习呢？大家都说运动员头脑简单，四肢发达，其实不是。他简单是因为他执着，不是他笨。嗯哪有笨的运动员能够拿到这么好的成绩？那不可能的事情。对艺术的理解，你怎么去调整对他的看法？每个动作的角度，是不是？这是非常聪明的人才能干到这件的事情，是因为他们在那个期间他们的执着。从另一方面，失去了很多学习的机会和时间。我觉得我还是蛮有前瞻性的。我不知道是谁告诉我，没人告诉我，他们所有的人都觉得你脑袋烧了吧？是不是你？怎么那么就那么大胆啊？但是我知道啊，我从我二十岁开始，我就开始学电脑了。嗯、那时候就是你看九年代初吧，就开始是五笔字形。嗯，我这一边练着套路，哗哗哗练套路，<笑>套路在旁边头坐那休息就开始趴练五笔字形，就开始背那口诀、嗯，这脑子就特别的烧着，你知道吗？就分不开。但是我知道我要学，走遍美国，你们知道那套教材吧？嗯，嗯就咱们这一对对、啊、对。走遍美国的前三课，我学了三年，就 How are you? Fine, thank you. And you? 哒哒哒哒，就这一组，我就天天这么背这些，你知道吗？背单词，我们这帮学朋友都说，李健你疯了吧？你给我说两单词试试，你回你记得住吗？<笑>所以那个时候你就已经有计划性了<笑>我划性。我没有计划性，我没有计划性，我就觉得闲着也是闲着、嗯，闲着也是闲着，在你不训练的时候，<笑>嗯、我的脑子是可以的，你知道吗？嗯、我不知道，就一种求知的欲望。因为当你早期出国的时候，你就跟傻子一样没有交流的能力的时候，其实你很很痛苦的。你突然觉得自己是个 baby， 是所以呢，你看啊，从一个有光环的运动员，你站在走到哪里了，哇，说这我们什么什么你，你你都不用操心说买飞机票去哪儿，火车票去哪儿。嗯拎什么箱 子， 箱子里装什么东 西， 你吃什么东 西， 你什么都不用 管， 嗯， (笑)是 吧？ 您就是一大 牌， 嗯， 您就是您就是张个 嘴， 动动 手， 是 吧？ 把你想干的能够做好了就完 了， 是你的工作。后来我觉得不 行， 这咋觉得有点像没有任何的生活技能的感 觉？ 我就内心的一个声音就 想， 我要 走， 我要学习。那个时候，你知道咱们咱们中国的这个体制还是你要走，那你就得学学哎，你得辞职。嗯、你说的太、嗯、对,对了，离开
0: 这个单位，但那个可是国家的金饭碗呀。运动员不能说金饭碗，也算是一种稳定的饭碗吧，铁饭碗，非常稳定。对，完了以后留队当教练嘛，嗯、因为你只你是你编
1: 内人人员啊，对，在编人员。扣户告诉你啊，我这脑子吧，没有行政的概念，什么编内编外，什么这个那我不懂、嗯，我真的不懂，我就知道我想学习。这要去哪儿学习？学什么？能不能学完？我不知道。嗯，我就想,想干这事儿，所以的话，到了呃，九八年我就提出退队，打完第八届全运会，退队以后呢，说那你就人才交流中心了，我就把所有的东西拿到人才，等于就没了，没了，没了身份了。了份了<笑>我跟你讲啊，我的退役费是一万块钱，一万块钱。那个时候好像是一比九吧，还多少一比？那已经算高收入了。九八年一万块钱多值钱呢。那是我所有的体育人
0: 生的退役
1: 费，就这么一万块钱。对、嗯，但那个时候也
0: 有工资吧、嗯？就你们每个月是不是也有固定的工资？有啊，就时候好像是二百多。获奖之后
1: 会有奖励吗？国家给你们？那个时候的奖励就这么多了，顶多就这么多了。
0: 啊、哦，现在可不同了、okay ，现在要拿一个奥运金牌或者什么、啊啊，那是有房有车，有有有,有票子<笑>，什么代言之类就来了
1: 。那个时候我说的九八年、嗯，咱们还真是刚刚开放。你想想，我们去这个大使馆去签证的时候，嗯、那是夜里三点拿着个椅子去排队的呀是、啊。我妈帮我站一会儿，我排一会儿，我妈帮我坐一会儿，我坐一会儿，是这个样子。在签证的时候也是很很有意思的。那签证官说：“你干嘛去啊？”一个二十多岁女孩，未婚、无房、无车、无工作，是不是、啊？那绝对、绝对黑的状。就是。所以您当时并不是以求学的身份来这边。那有，那有，我当时是来比赛、来交流的身份。Oh, 我旅游身份， uh-huh. 你知道吗？我想先看看旅游一下，对看自己看出来行,行、哎、就买了张机票，其实那时候买的也是单程机票，没那么多钱买双程，<笑>买一单程机票先去看看、嗯。哎呦，穿了，好家伙，穿了一那个时候的就是雪糕鞋，然后穿了一个、嗯、松糕鞋，我们哎对对,对那个时候，然后穿了一短裙子，就直接到了这,<笑><笑>到了这<笑> San Francisco 机场，没把我冻死。<笑>那个时候在国是有队友的是吧？就是有没有？那个时候有师姐在这边，人家有自己的家庭、嗯。我在这边为什么到了 San Francisco 呢？是因为当时啊，我们在早期来美国去训练的时候，有很多的粉丝。啊、我们的粉丝，他们这些大学生专门不给开车到南加州。我们的训练基地在 h u n t i t o n Beach，、嗯、暖和嘛、嗯？那边有个武馆，暖和。然后呢，他们就专门过来就追星，你知道吗？哇，这一路我好多粉丝。那时候那些大学生的各个大学，就为什么我后来跟很多 UC 系统大学都特别熟、嗯？他们那时候就开始到我那边来去、哦、去看我。去比表演，哎呀，嗯、那简直就是明大明星明星那时候。对，<笑>后来呢，就是到了，先到了 Berkeley 那边，因为那边有一票学生都是我师姐的学生，加上 UC Berkeley 有他的武术队、嗯。哦。然后呢，我就被邀请到那边去，先去看一看。然后呢，那个武术队就邀请我说，可不可以去那边教课？那我就一三五在晚上教三个小时的课。嗯。刚到这个美国的时候啊，就就不是跟组织了，咱不是就自个儿了吗嗯？嗯，这就变成了一个很大的问题，就是你你怎么活着？得挣钱呢？你怎么活着？嗯,<笑><钱>、啊、<笑>着嗯 ，Who you are？ 你是谁？对，因为所有的光环，当你落地那一刻起，没有人知道。嗯，你最现实就是吃饭、住房。所以这头三年呢，我就一边白天在 San Francisco 大学来去上大学，学的 ESL。嗯，我刚才不是说我是旅游的吗？我旅游了几次游，以我发现就是。留了一段时间，我觉得这个地方是我想要扎根的地方，特别难，叫天天不应，叫地地不灵的状态。那个时候住在哪儿？住在朋友家呀，打一小地铺然后就把我所有的钱省下来，然后能够租个小房子，在 U C Berkeley 大学旁边，几百块钱一个月，那时候几百块钱一个月啊。然后呢，把我剩下的钱呢交学费。我那个时候就想，哎，我想留下来上学，我觉得语言太重要了，我必须把语言关给过了。那个时候就这么告诉我，嗯、我记得我第一天上学。学的时候他们来看你是哪个 level， 嗯，我哪个 level， 我告诉你我哪个 level， <笑>我的 level 就是人家都吃饭去，我一人坐那儿不知道干嘛呢。OK， 回来我说那么饿，他们都干嘛去了？等他们回来以后，原来他们嘴巴哈嚼着东西，哦，都吃饭去了，我都不知道是 lunch time， 我也不知道他们去哪儿吃的饭。嗯所以那天饿了。那时候中国人很少吗？学校里面那时候亚洲人都很少。嗯，我说的是亚洲人那包括很多就亚洲的面孔嘛，都很少。而且呢，分完班以后，我跟你讲啊，这班里不是英文班吗？谁都觉得我看你以为以为你日本人呢，我看你以为你韩国人呢、嗯，都没敢说中国话嗯。嗯，直到我那时候在考试的时候，就盲考啊，嗯、说看这个分分那个 l 分班了。嗯、后边妈呀，<笑><笑>自己人。
0: 有一种见亲人的感觉呀、啊
1: ！<笑>这刚,刚这妈呀，她一说是一台湾小伙子，我说你自己人，你说说那个国语。旁边一个海南的，我也是中国人。那边那我也是中国人。后来原来你班里有几个中国人呢？哎<笑>、嗯，所以呢，我的求学经历就是从 Level One 开始，我用两年半的时间考过了托福。嗯，考了差不多七八次吧，对，然后又念了一年大学，这念为什么念大学呢？就是为了，真的是为了给自己一个挑战。反正我交同样的学费，嗯，是吧？我也想尝尝你美国大学到底什么滋味。学什么？学生理卫生，学那个微微微积分。Oh my god。你小的时候在中国也没学过这玩意儿吧？我告诉你，我就不认识他，<笑>他也不认识我，我也不认识他。嗯，拿着书我就觉得这是什么东西啊？<笑>但是就是晕晕乎乎上了一个学期，差不多那个时候。就体会到了大学的感觉。嗯、与此同时，那个时候学生还可以转那个杰出人才绿卡。对我又用我的这些所有的成绩啊、名人推荐啊、大学这些毕业证啊，就申请你应该是材料太充足了啊，非常充足的就申请了杰出人才。嗯、然后那个时候就也很快吧，就那个批了。对，那个时候应很快，半年。对对对，嗯，很快就能下来。那个时候，同时不是在教 UC 大学嘛？嗯 ，Berkeley 就已经，我在我二十五岁的时候啊，从我第一个 semester 教。从二十个人变成六十个人，我那一堂课后来是一百个学生，都是呃，就是大学生、就是大，他们本地的大学生，本地的外国人，对对对，都有外国人，有中国人啊、哦。这段经历是我转换了我对武术在国外发展的概念，什么意思呢？作为一个高水平的武术运动员来讲，哈，嗯，看一个十八岁进来的，那个、走路身形都不对的，还要跟你练武术，<笑>那简直就叉，就各种各种的不对，你知道吗、嗯？我说我这辈子也不可能把你们给教出来，我就这个态度吧，对他们就特别狠，你知道吗？特别的特别严，嗯、你知道严到什么程度？现在这孩子已经都四十多岁了哈，再见到我，啪腿一炸，李教练，<笑>你知道吗？就是这种，对，我是尊敬。<笑><笑><音>但是有一天呢，就是练完以后三个小时的训练，我就说那咱们一块儿吃个饭吧，哈，出去啊，就吃个宵夜。后来那几个学生说不行啊，都那李教练，我得去那个 part time job， 不得工作。另外有一个说不行啊，李教练有好多作业，明天得交，我得要去去学。我说那你们你们这么忙，干嘛来练武术啊？嗯、mm-hmm. ，他们说啊，因为我们爱武术 ，We love Chinese culture, we love martial art, we enjoy so much. 哎呀，汤他们在说这句话的时候，就好比当头一棒啊、呃！为什么呢？就是说我当时就觉得，你说一个这么好的运动员，我们把他当成一个工作来做，我不爱他，因为我不爱。我在队里的时候是为了我的工作，我们很专一的做这一件事情，把我的工作做好。那至于我爱不爱他，我讨厌。为什么呢？他让我失去了很多的自由、嗯，他让我失去了我很多的童年，我很多的这个花季少年的这种事情，你知道，跟我老公谈恋爱，我都被罚了多少马步，你都不知道。嗯<音>，你知道吗？就是管理非常之严格。嗯、打个耳洞，我跟你讲，恨不得给你骂好几天，你知道吗？还得给你堵上。你知道这种高、这种严格的训练，让你失去了很多自由，很多的这种乐趣、乐趣、生活的乐趣。所以，我当一下飞机，我告诉我，我不想动武术了，我这辈子可能也不练了，你知道吗？但是，当他们告诉我这一段事情的时候，我当初觉得我自己就觉得我很愧疚，一个我练了一辈子的东西。我就这么去，没有像他们这么爱我自己中国的文化，我这样做是不对的。我从此以后改变了我的教学方式和方针。嗯，我以发展武术为中心。嗯，就是说这些大学生在我这边练完以后，他出去到世界各地，你只要知
0: 道武术是什么，都已经很难得了。嗯，因为武术是一个非常偏的东西，他他大家都知道功夫，所以在一开始的时候，你就是把它作为一个强身健体他们的一个兴趣班来推进的。那那那，在一开始我们有武术
1: club， 啊、哦，你知道吗？在 U C Berkeley，、嗯、U C stan Stanford,、呃、Stanford 也有，嗯， Stanford Berkeley U C Fullerton 那边，他们每年我们都有大学但是是中国武术，就中国武术啊！武术只有中国武术，没有什么 Brazilian 武术，没有别的、哦、武术只，只有中国武术。这就是
0: 为什么我们我们那么特别。为什么在大学里面会有这样的？就是因为有一群人热爱，对啊。啊、嗯，很难得吧？我的一个老师是一个黑人，我的一个教授，他说他在，他说他四岁的时候看李小龙的电影、嗯、他说他我太爱这个东西了。嗯，他当时讲的时候，我都觉得老外有点虚，就是你你都不懂这个东西，你怎么会爱他？但看来现在真的是，这叫这叫什么叫艺
1: 术无国界？嗯，武术是艺术，功夫是艺术，就像他的音乐，我们搞音乐的一样。嗯，艺术它是形体语言。形体艺术，你知道吗？他所有的这些东西，我告诉你，练的不是一个表面，他是他的精神，嗯，你知道吗？这李小龙他这个截拳道，他一出来，他的 muscle， 他的状态、嗯，他这个打的感觉，他的 philosophy 哲学，这才是真正迷人的地方，所以他是 legend，
2: 嗯，你
1: 知道吗？他的思维影响了一代人，所以不是人，不是招式，跟招式完全没有关，招式是电影里觉得好看，一瞬而过。嗯就好比一个 fashion 一样、嗯，今天说这女的真漂亮，嗯，你放心，漂亮的多了，她永远不是最漂亮那一个，嗯，功夫说艺术也是一样的，真正能够留下来的就是精神，嗯，所以那个时候。呃，这边很多的华人或者很多的这些人对武术非常之着迷，源于哪里啊？武术是因为一九七几年的时候，李连杰我们的吴斌老师啊，带着他们北京武术第一批人，他就特别有前瞻性、嗯，就已经飞到了美国做第一次表演，就是尼克松接见那。我的后来的教练崔亚辉啊，还有那个李连杰他们都是那三个被接见的，嗯、被尼克松接见的。然后因为他们的表演。在社会上引起了非常大的反反响，嗯，然后这才有了甄子丹他母亲开的、嗯，你知道吗？他母亲是开武术学校的，嗯、功夫学校的。甄子丹七几年对这个武术队就简直风靡的不行，八几年就直接就他他的听者说就就直接飞到了北京武术队训练了一年。他对武术之热爱，他的、这个、招式就结合了李小龙和李连杰。嗯
0: ，其实现在想来，人生真的没有容易一说，无论你是谁。李静老师的人生总能够将每一步不容易巧妙地规划成未来坚实的新一步，目标清晰地步步向前。进入好莱坞，收获婚姻后的她依然很精彩。下期与你分享。
2: Take it if it's yours to take. Go sleep in the bed that you made. I know it's never been easy. Just say what you never could say.、No. As you walk away from all you leave in the past, I never thought I could save you. Even if it's the last thing I do. Move on, 'cause the world is moving along right in front of you. If you don't stop for a while, you might miss the perfect view. Missing days, you keep hiding in the back room, sticking around to find you covered in blue. Hey, been watching as you walk away from all you leave in the past. I never thought I could save you, even as the last thing I do. Counting all the passing days, you keep hiding in the back room, sticking around to find you covered in blue. I've been counting all the passing days, you keep hiding in the back room, sticking around to find you covered in blue. Hey, been watching as you walk away from all you leave in the past night. Never thought I could save you, even as the last thing I.